0: Hola amigos, los saluda Melio Amón de Quinteros, abogada especialista en tributación. Hoy quiero comentarles respecto a la infracción prevista en el artículo 173, número 5 del Código Tributario, infracción por no actualizar los datos en la ficha RUC, no comunicar el establecimiento anexo donde se realizan operaciones, no comunicar el cambio de domicilio fiscal, cambio de representantes legales, modificación de eh, personas vinculadas y todos los datos que por, por el reglamento del RUC, la resolución de Superintendencia 204 2010, SUNAT, el contribuyente se encuentra obligado a actualizar. Recientemente, SUNAT ha notificado cartas. Como pueden ver en esta carta notificada a través del buzón SOL, la SUNAT comunica que es preciso que los contribuyentes mantengan sus datos actualizados, tales como correo y celular, y que esta condición es ind indispensable para generar una nueva nueva clave SOL también con, señala que las transacciones que se realizan a través de la clave SOL no podrán ser realizadas ante la falta de esta actualización viendo que ello también constituye una infracción, como la infracción prevista en el artículo 173, número cita de esta carta, se sustenta en el mandato del artículo 12 de la resolución 210-2004, que fue modificada en el año 2016, incorporando este artículo en el que faculta a la Administración Tributaria a solicitar con carácter general o carácter particular, bajo las condiciones y o plazos que establezca la Administración Tributaria, la actualización total, ...o parcial de los contenidos en la ficha RUP. Esta no es la única información que debemos mantener actualizada, puesto que esta resolución de superintendencia 210 del año 2004 establece como obligación y desarrolla el artículo 11 del Código Tributario referido a la comunicación de la, a la administración tributaria respecto al domicilio fiscal y otros supuestos previstos en el artículo 17 de esta resolución, la que señala como obligación que el contribuyente proporcione determinada información que en verdad se requiere en el momento de la inscripción, pero que esta información debe mantenerse actualizada. También esta resolución eh, establece la obligación de comunicar el cambio de representantes legales y o de personas vinculadas a la per en el caso de que se traten de personas jurídicas. Para esta infracción del artículo 173, número 5, por no proporcionar información a la administración tributaria referida al cambio de domicilio, actualización de datos en los registros, no observar las formas y los plazos establecidos a las condiciones establecidas, el Código Tributario ha previsto dos tipos de sanciones dependiendo de la información que no ha sido actualizada para cualquier información distinta al domicilio fiscal, a los establecimientos anexos que no se hubiera actualizado dentro del plazo previsto en la resolución 210-2004, la sanción siempre va a ser la multa. La multa varía en función al régimen general, al régimen IP o persona natural o en RUS. La sanción en el caso de estos otros datos distintos al domicilio fiscal o establecimiento anexo es el 50% de la UIT para el régimen MIT y el régimen general y para las personas naturales o contribuyentes acogidos al régimen especial es el 25% de la UIT. Para los contribuyentes acogidos al Rus, la sanción es el 0.3% de los ingresos de o Esta sanción puede ser cambiada para los sujetos del nuevo Rus por el SIE. La sanción del comiso solo es aplicable. Cuando la Administración Tributaria, la Junta Fiscalizadora, encuentra que el contribuyente desarrolla actividad en un establecimiento anexo no declarado o en el supuesto de que hubiese cambiado o modificado su domicilio fiscal y este no hubiera sido comunicado. Esta sanción deja de ser la multa y se convierte en un comiso. Existe un régimen de gradualidad o rebaja de la sanción para este tipo de infracción. Y, y así la norma previsto, que cuando se trata de una subsanación voluntaria, esto es, habiéndose producido el cambio y habiendo transcurrido más del plazo establecido por la resolución 210-2004, que establece un plazo de un día, cinco días o diez días, como vamos a ver más adelante, la sanción eh, se rebaja al 100% si es que el contribuyente comunica y actualiza su ficha antes de que su NAP le notifique. No obstante, si es que el contribuyente está siendo sometido a una acción de verificación o fiscalización y la Administración Tributaria verifica que existe una falta de actualización de la ficha RUC, la SUNAP, mediante requerimiento, otorgará un plazo al contribuyente para que proceda a comunicar esta actualización en sus datos de la FIFA RU. Si es que el contribuyente comunica la información omitida, y además paga la multa, esta multa será rebajada al 80%. Si este el contribuyente comunica esta información omitida de actualización, pero no paga la multa, la multa será rebajada al 50%. En el caso que la sanción aplicable sea el comiso como hemos mencionado, que, que esta sanción se aplica únicamente cuando se encuentran bienes en locales que no han sido declarados por el contribuyente, esta sanción, esta sanción del comiso se gradúa en virtud de la oportunidad de cuántas veces se han incurrido en esta infracción. Si es que se incurrió en, la prim en una primera oportunidad, la sanción que usualmente es del 15% de los valores, del valor de los bienes comisados es rebajada al 5% del valor de los bienes comisados. Si es que no es posible determinar el valor de los bienes comisados, la sanción será de una UIT. En la segunda oportunidad, 10% de los bienes comisados, si no es posible determinar el valor de los bienes comisados, dos UITES. En la tercera oportunidad, ya no existe rebaja y la sanción será el 5% del valor de los bienes comisados hasta el límite de las seis UITES. Este es el tope máximo de esta infracción en el caso que la Administración Tributaria verifique que el contribuyente desarrolla actividad comercial desde una dirección o un domicilio que no ha sido registrado ante la Administración Tributaria como un establecimiento anexo del contribuyente. ¿Cuál es entonces el periodo de la infracción por no actualizar datos en la ficha RUB? Esto es importantísimo, puesto que a partir de la fecha en la que se comete la infracción se computan los intereses moratorios sobre esta infracción. Vamos a identificar que esta sanción tiene diversos momentos en los que se puede considerar cometida la infracción. Y es que estamos en los datos por actualización requeridos por la SUNAT a través de una carta, como la carta que mostramos en un principio que ha sido notificada a través de la bandeja SOL y SUNAT concede un plazo para esta actualización, vencido el plazo concedido por la Administración Tributaria se habría cometido esta infracción. Y es que estamos ante... Otro tipo de información, como por ejemplo eh, comunicar a las personas vinculadas cuyo plazo de comunicación es 10 días, de producir, 10 días posteriores de haberse producido el cambio, de acuerdo a la resolución del Tribunal Fiscal 13, 15, 10 de la Sala 10 del 2012, la infracción se incurre cuando venció este plazo en el ejemplo que les he puesto en el caso de personas vinculadas el plazo vence después de 10 días de haberse variado o modificado la condición de persona vinculada en el caso de un del cambio de directorio cuando se produjo este cambio de directorio 10 días posteriores debió ser comunicado a la administración tributaria entonces en esa fecha este se habría cometido la infracción y desde ese momento pues computarán los intereses moratorios. En el caso del domicilio fiscal y o el establecimiento anexo no declarado Dependerá de la oportunidad en la que se, en la SUNAT, verifique la comisión de esta infracción. Se trata de un operativo de la Administración Tributaria, una acción de verificación en la que ha intervenido un fedatario, fiscalizador o un funcionario de la Administración Tributaria en un procedimiento distinto al procedimiento de fiscalización en la fecha de la infracción. en La fecha del acta de aprobatoria en la que se constata en el, en el supuesto que la administración tributaria en el curso de un procedimiento de fiscalización ha verificado que el contribuyente mantiene contratos de arrendamiento o en sus días de remisión ha identificado puntos en los que se despacha la mercadería o en los que llega la mercadería que está adquirida, el contribuyente no declaró estos establecimientos anexos. La fecha de comisión de infracción será la fecha del resultado del requerimiento. Así lo ha señalado el Tribunal Fiscal en la resolución 04703 de la Sala 5 del año 2018. ¿Cuáles son los plazos entonces con los que cuenta la, el contribuyente para comunicar estos cambios en la ficha RUB? El plazo general es de cinco días hábiles para comunicar los cambios en la ficha RUB luego de haberse producido estos cambios. Y hay plazos específicos como el plazo de 10 días para el, caso de el cambio de representantes legales, el cambio de personas vinculadas... Y también el plazo del día siguiente, en el caso del cambio de domicilio, de la revisión de la jurisprudencia, es posible corroborar que la Administración Tributaria ha aplicado esta infracción que mencionamos, la 173, numeral 5 del Código Tributario, en supuestos tales como no comunicar la actividad comercial realizada, puesto que de un procedimiento de fiscalización, la Administración Tributaria puede verificar el tipo de actividad que está realizando esta empresa, ¿Qué cosas vende? En el caso específico de esta resolución 073-17 de la Sala 3 del 2017... ...la Administración Tributaria verificó que la actividad comercial principal... ...del contribuyente era la venta del algodón... ...actividad que no había sido comunicada a la Administración Tributaria en la ficha RUC... ...motivo por el cual impuso la sanción por la comisión de la infracción... prevista en el artículo 173, número 5 del Código Tributario. Otro dato a ser actualizado... Es es no comunicar el establecimiento anexo y este, esta falta de comunicación del establecimiento anexo puede ser verificado por la administración tributaria de la revisión de los contratos de arrendamiento que hubiese suscrito el contribuyente y que pretendiese su deducción o la deducción de los gastos referidos a estos inmuebles en eh, La determinación del impuesto a la renta o el uso del crédito fiscal por los servicios públicos de los inmuebles que no han sido declarados como este establecimientos anexos. Además, entonces, el reparo en cuanto a IGB y en cuanto al impuesto a la renta, pues, probablemente sea posible que el contribuyente acredite esta causalidad del gasto. No obstante, el contribuyente será pasible de que se le imponga la sanción del artículo 173 numeral 5 por no haber comunicado estos inmuebles recibidos en arrendamiento como establecimientos anexos, toda vez que de acuerdo al reglamento del RUC, la de resolución 210-2004, todo inmueble en el que el contribuyente desarrolle cualquier tipo de actividad administrativa o comercial tiene que ser comunicado y registrado como un establecimiento anexo. Cabe mencionar que el Tribunal Fiscal en la resolución 083-89 de la Sala 8 del año 2012 ha previsto un requisito para el caso de que se traten de establecimientos anexos que no hayan sido comunicados y es que en el acta o en el resultado de requerimiento, si se trató de una fiscalización o en el acta de verificación, si es una acción de fiscalización en general, debe señalarse la fecha en la que el contribuyente habrían iniciado la realización de sus actividades en el establecimiento eh, anexo intervenir. Otro supuesto de la falta de, de la acreditación de no haber comunicado un establecimiento anexo, es posible que la administración tributaria pueda corroborar tanto a través de sus acciones de fiscalización por control móvil o sus acciones de fiscalización en un procedimiento de, de fiscalización como tal, cuando de la revisión de las guías de remisión exhibidas puede constatar que el traslado de la mercadería importada o de la mercadería comprada tiene como destino o un punto de llegada que no ha sido registrado por el contribuyente como un establecimiento anexo, lo cual acreditaría la infracción cometida. Esta infracción del artículo 173, numeral 5. Otro supuesto que es importante que revisemos es el referido a la comunicación del llevado de los libros contables. ¿Cuál es el sistema de llevado de los libros contables? Que llevamos contabilidad manual y computarizada y al respecto el Tribunal Fiscal ha diferenciado e, y, y ha establecido un precedente respecto de cómo es que el contribuyente debe comunicar el sistema de llevado de contabilidad. Es así que en la resolución 17.692 de 6, 9, la sala 10 del 2013 ha señalado que el, el contribuyente se encuentra obligado a comunicar a la administración tributaria el sistema de llevado de los libros principales. En el caso en concreto, el contribuyente había señalado que su sistema de llevado de los libros era manual. Sin embargo, el contribuyente llevaba sus libros principales como de forma mecanizada y o computarizada. Y el no haber comunicado este sistema de llevado de los libros principales en la píter conlleva a la comisión de la infracción del artículo 173, numeral 5. En la resolución 05479 de la Sala 3 del año 2017, el Tribunal Fiscal ha precisado que la forma en cómo se llevan los registros auxiliares, tales como el registro de compras, registro de ventas, el registro auxiliar de control de activos, no determina la falta de comunicación del sistema de llevado de la contabilidad, pues puede ser que el contribuyente esté llevando estos libros auxiliares, estos registros auxiliares de forma electrónica, aún no mantiene la obligación, por ejemplo, de ser un sujeto obligado a llevar los libros principales de forma electrónica y los sigue llevando de forma computarizada. Si es que en su ficha RUB señala que los lleva de forma mecanizada, computarizada, esta ficha RUB se encontrará actualizada. Pero si es que el contribuyente mantiene en su ficha RUB indicando que estos libros principales están siendo llevados a través de forma manual y sí habría incurrido en infracción del artículo 173, número 5. Y si es que estos libros son llevados de forma distinta a la forma manual o mecanizada, no es obligatorio que el contribuyente registre esta forma de llevado en la ficha RUB. Por consiguiente, no se habrá incurrido en la infracción del artículo 173, número 5 del Código Tributario, cuando esta falta de comunicación esté referida a los registros auxiliares de la contabilidad. A la fecha, la Administración Tributaria ha puesto a disposición el canal virtual, el canal telefónico, el canal presencial y mesa de partes virtual de la unidades. En este cuadro podemos verificar los datos actualizados en la ficha RUB y cuáles son los medios que tenemos para modificar esta información. Si queremos comunicar suspensión temporal o reinicio de actividades, debemos comunicar esto en un plazo de cinco días. Podemos realizar el trámite a través de sonar operaciones en línea a través de forma presencial con el formulario 2127. Si este se trata de alta o baja de tributos, también es posible realizarlo a través de zunar operaciones en línea o de forma presencial en el centro de servicio y es la baja de inscripción de personas naturales, este trámite puede realizarse a través de su operaciones en línea. Los números telefónicos, el origen de capital y la condición de domiciliado del país es un trámite que puede realizarse a través de su de operaciones en línea. En el supuesto del cambio de domicilio fiscal, este es el trámite puede realizarse a través de su una de operaciones en línea, canal telefónico, y en el supuesto que el contribuyente cuente con una restricción domiciliaria o califique como no ha habido, el trámite deberá realizarse a través de su una presencial o a través de su una mesa de partes para solicitar el cambio o el levantamiento de la restricción domiciliaria. El plazo para la comunicación de la variación del domicilio, recuerden que dentro del diario siguiente de producido el cambio de domicilio o de la condición del inmueble declarado como domicilio fiscal, supuestos como el cambio de código de profesión, teléfono, nombre comercial, licencia municipal, actividad económica principal, secundaria, sistema de emisión de comprobantes de pago, sistemas de contabilidad, correo electrónico, debe realizarse o debe comunicarse a la administración tributaria dentro de los cinco días hábiles siguientes de haberse producido el hecho y estas modificaciones pueden realizarse a través de sus operaciones en línea y el canal telefónico. Podemos identificar ciertos trámites que requieren ser realizados de forma presencial o a través de mesa de partes virtual, siendo que los canales SOL y canal telefónico no, son, no se encuentran habilitados para realizar los trámites de la instalación o comunicación de establecimientos permanentes ubicados en el país, de casas matrices, sucursales, agencias locales, comerciales, sedes productivas, establecimientos anexos, cambios de representante legal Cambio del tipo de contribuyente, sea por fallecimiento de persona inscrita, por transformación del modelo societario, por baja de inscripciones en RUC de personas jurídicas. Estos trámites se realizan a través de mesa de partes virtual con los formularios que eh, SUNAP ha previsto para su realización y además adjuntando documentación requerida en el TUPA a través de formatos PDF. Finalmente, los cambios respecto a personas vinculadas, las modificaciones en la variación en el porcentaje de participación tienen un plazo de 10 días hábiles para comunicar luego de haberse producido esta, esta en estos cambios y también el trámite se realiza en el centro de servicio o a través de mesa de partes virtual, apuntando en formatos PDF la documentación que sustentarían estas modificaciones. Finalmente, es necesario diferenciar que... La infracción del artículo 173, numeral 5, que puede ser sumada y rebajada al 100%, solamente se incurre cuando el contribuyente, por ejemplo, no cambió, no ha comunicado el cambio de su actividad principal o secundaria o no ha comunicado el cambio de su actividad. Esto difiere de la infracción prevista en el artículo 173, numeral 2. Está referida a que el contribuyente desde el origen, desde el momento de su inscripción, comunicó información falsa o información no fidedigna no conforme con la realidad. Este supuesto está previsto en la infracción del artículo 173 numeral 2, que si bien es cierto está sancionada con el 50% de la OIT, al igual que ocurre con la infracción del artículo 173 numeral 5, el régimen de gradualidad de esta infracción del 173 numeral 2 no contempla una subsanación voluntaria rebajada al 100%, sino que de todas maneras requiere el pago de la infracción rebajada al 90% si se subsana y paga, al 80% si se subsana sin pago y si se, se trata de que el es una corroborado, que la información proporcionada en la ficha RUP fue no fidedigna o no real y hubiera cursado un, una carta inductiva una acción, un requerimiento concediendo un plazo al contribuyente, si es que el contribuyente cumple dentro del plazo concedido la multa será rebajada al 60% si subsana dentro del plazo concedido pagando o podrá ser rebajada al 50% si es que subsana y no paga y que el contribuyente no subsana dentro del plazo concedido, pues la infracción será el 100%, es decir, el 50% de la UIT. En consecuencia, no olvide comunicar a la Administración Tributaria todas aquellas direcciones en las que usted está realizando actividad comercial o los mantiene como almacenes, depósitos, oficinas administrativas y no las ha comunicado la Administración Tributaria, pues la omisión en la comunicación es sancionada con el comiso. Que es reemplazado por el valor de los bienes que son inventariados por la administración, aunque no determinarse, se sustituyen por las multas en función a la UIT. Asimismo, en el caso que hubiera modificado las actividades comerciales principales o secundarias y no las hubiera comunicado, comuníquelo. Tiene la facilidad de realizarlo a través de la clave SOL. Evita incurrir en infracciones. Finalmente, si es que ha habido una variación en cuanto a la composición de su accionariado, los representantes legales, las personas vinculadas, directorio, personas jurídicas, también comunique esta información respecto de evitar incurrir en infracciones que solo lo perjudican. Deseo que esta información te sea de utilidad.